0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara? Como é que está por aí? Tu não está
0: preso ainda por falar demais? Não, a gente vai ver hoje os limites da liberdade de expressão, o que dá para ser dito nesse país. E temos um convidado hoje. Quem é um convidado, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, nosso amigo querido de longa data, Rodrigo
2: Marinho. Sempre uma honra estar aqui, meus amigos. Prazer e um privilégio estar com o Júlio e Paulo Fux. Não é pena que eu fazia muito tempo que eu não vi o Paulo. Tive o privilégio de ver o Paulo algumas vezes em Porto Alegre. Várias discussões, né? Várias discussões, inclusive, muito, muito produtivas. Faltou você lá no debate forte, que a gente estava defendendo só a moeda, estava dizendo que a monopólio do governo é a força mesmo, o negócio de moeda, meu, moeda é só um detalhe, uhum. e, a, e essa foi a discussão, discussão que a gente teve, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que né? é exatamente o governo usando seu monopólio da força para impedir que as pessoas falem. É isso aí. Exatamente, é, é sobre isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje,
1: sobre a boca, sobre o que pode sair da boca de uma pessoa, mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos os únicos iniciais, que a gente tem outra, outras coisas para falar lá. Enquanto os homens exercem seus podres Poderes, motos e fuscas Avançam os sinais vermelhos E pernas verdes Somos uns vortais
0: Vai ficar no Brasil? Não fugiu ainda? Então você <risos> Quem ficar aqui Trate de empreender, utilize os serviços da DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa. Você pode procurar eles no arroba DBI Contabilidade e eles vão ajudar você a estruturar a sua empresa, a fazer aquele CNPJ e a é você a fugir da CLT. E tudo isso mais um pouco, ganhando quatro meses de isenção por ser ouvinte do Tapa, né, Júlio? Tem que falar isso, tem que é o que é o ouvinte do Tapa.
1: Exatamente. Entre em contato com eles para falar que é o ouvinte do tapa no arroba DBI Contabilidade e no tapadamainvisível.com.br barra DBI. E não esqueçam de dizer,
0: sou o ouvinte do tapa. Isso aí
1: Será que
0: nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de Sobre o episódio de hoje, a gente discute o inquérito das fake news com o Rodrigo. É, é, é foda. O sistema isso. é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. Exatamente. Diga-se, passagem, né? Esse eu me lembro que eu tuitei há muito tempo atrás, quando deu aquela, aquela reunião de quase de madrugada do Toffoli com o Bolsonaro. Já viu que tem aquele dá aquele abraço. Ah, foto... aquele abraço na saída, assim, é, sim. Não, é ele chegando, quando ele tá, o Toffoli chegando, chegando roupa. Roupa, tipo, casual, assim, e daí dá o, o, o abraço desse esse é o, sistema, esse é o sistema. Esse é o
1: sistema, parceiro.
0: Os dois ali. Ah, muito bem. Então, pessoal, fica a dica. ouçam o episódio e digam para nós depois o que, que vocês acharam. Se vocês acham que o STF está correto no que está fazendo, <risos> vocês estão convidados a debater isso no nossos, uh, nosso canal no YouTube, que a gente está com a gravação lá. E tem também no Instagram a publicação do episódio, então vocês podem lá comentar. Concordo com o STF, quero ver. Eu adoro, eu tenho curiosidade de ver quais são os argumentos. Eu dei uma procurada, Júlio, a gente substanciar aqui uma, um, enfim, a nossa, a nossa parte ali de tentar entender se tem coisas justificadas nesse inquérito. Eu juntei muitas, muitas notícias. Inclusive, a gente acabou nem mencionando no episódio, mas o STF Uh, instituiu um programa de combate à desinformação para enfrentar fake news e discursos de ódio contra a corte. Vou colocar aqui o link do portal do STF mesmo para vocês olharem e ver se faz sentido isso em cima de, do que a gente conversou com o Rodrigo.
1: Exatamente, pessoal. Para contribuir, para espalhar as ideias da liberdade, enquanto a gente pode falar livremente, nos ajudem, nos contribua para o projeto do Tapa da Mãe Invisível em Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Entre lá, faça a sua contribuição. Você contribui para a existência do Tapa da Mãe Invisível, contribui para a liberdade de expressão e também recebe de recompensa a participação no nosso grupo do Discord, no nosso canal de Discord, que é muito divertido. É a minha melhor fonte de informação. E não tem fake news lá dentro. E quando tem fake news, as pessoas dizem que é fake news. Com certeza botam lá no canal do manicômio lá dentro. Ah, não, isso aqui é completamente fake news ou meme. Mas é bem legal, a forma é, um, é um, uma boa forma de, de ter uma curadoria de informações. eu, pelo menos, eu utilizo o grupo para isso. O pessoal fica botando bastante coisa e debate bastante informação. Entre lá, é bom para a formação e para a nossa formação também, porque vocês contribuem muito com isso.
0: É isso aí, e se você quiser que o Tapa cresça, a gente tem as novas metas do Apoia-se, né? Por 13.200 a gente tem uma playlist de músicas no Spotify, por 4.200 tem um episódio a mais a cada dois meses e por 5.200 no Apoia-se a gente tem um episódio a mais a cada mês. Então está com vocês, pessoal. Querem mais conteúdo? Ajudem lá no Apoia-se, espalhem o Tapa, põem mais apoiadores e vamos fazer acontecer.
1: Quem quer vestir o, as Ideias da Liberdade e tomar café com as Ideias da Liberdade, é só entrar na loja da Vies, viesbr.com, coloque o, o código TAPA, ganha um descontinho para comprar qualquer produto da loja. Tem os produtos do TAPA e tem os produtos gerais da loja. O código de desconto serve para todos. E além disso, todas as nossas informações, todos os dados, qualquer coisa, está no nosso site, tapadomoemvisível.com.br. Lá você encontra tudo que nós falamos aqui e muito mais. É só entrar lá.
0: Está a fim de patrocinar o TAPA, nos procure e manda um e-mail para tapadamãoinvisível.com e a gente manda o um Media Kit para vocês. Vamos ah, para o
1: episódio. Boa parte do pessoal que nos escuta sabe quem é o Rodrigo Marinho, mas não é, não é exagero apresentá-lo. Uh, Rodrigo Marinho é um advogado, professor e mestre em Direito Constitucional, conselheiro e podcaster, nosso colega, aí, vamos fundar o sindicato, né? tu já aderiu no sindicato, né? Conselheiro <risos> e podcaster do Instituto MIS Brasil e sócio da LVM Editora e Libertário.
0: Colega capitalista de capitalista para ser
2: mais exato.
1: Tirando a parte do direito aqui da tua participação na LVM, é quase tudo igual o nosso currículo, meu né? e do fundo. Aqui. <risos> O Marinho, assim, a gente não vai falar um pouco hoje do funcionamento do Estado, porque a gente falou lá no episódio 30, uh, o Marinho estava dentro da máquina na época, né? então depois que vocês terminarem de ouvir esse episódio, vamos lá no episódio 30, que o, o Marinho fala as percepções dele de dentro da máquina, né? o que, que ele estava vendo lá, como é estava funcionando, aquela, aquele, aquele negocial, principalmente a parte do legislativo. Hoje a gente vai um pouquinho além, uh, um pouquinho para o lado, e vamos ir num outro ponto, Cara, nós, uh, quem clicou aqui viu qual é o tema, né? A gente vai falar sobre o tal do inquérito das fake news. Acho que é interessante tu que tu nos explique, porque eu mesmo estando dentro desse mundo do debate de ideias, a gente escuta falar muito do, do inquérito das fake news, mas lendo sobre ele para me preparar para o episódio, tem muita coisa que não está sendo debatida. Assim, ele é bem mais do que esse, do que essa espuma que está no debate geral. Assim, tu consegue explicar para nós o que, que é esse negócio? O que, que... Um pouco das minúcias da materialidade que nem vocês, advogados, dizem, o que, que aconteceu ali para começar
2: isso? A longa explicação, tá? Né? Só para ficar claro que a explicação ela vai, ela vai longe, né? Assim, Episódio é... de oito
1: horas, então, aqui, pessoal.
2: É, vai, vai longe, assim, porque assim, eu tava explicando no fórum, aí o pessoal acho que se incomodou e começaram a reclamar lá. Não, foi <risos> tá reclamar do Moro é, Mas foi é legal é porque foi por um exemplo né? Enquanto eu estava falando Começaram a se manifestar contra o Moro E ele era é exatamente o exemplo de como a liberdade de expressão É usada para quem você não gosta né? É totalmente idiota A forma que a liberdade de expressão foi usada naquele momento Mas enfim, não é para agradar a liberdade de expressão Esse é um ponto importante, né? Eu acho que o principal ponto, antes de eu explicar, é falar que liberdade de expressão é ouvir aquilo que você repugna. Não é nem o que você não gosta, mas é ouvir o que você acha repugnante, o que você acha abjeto. Isso é liberdade de expressão. Tá? Então, esse é, o, esse é o primeiro passo para a gente entender o que aconteceu. Vamos voltar um pouco para trás e entender o inquérito do amigo do amigo do meu pai. Né? Isso é importante, porque ele era o presidente Toffoli, né? na época, presidente do STF, 2018, para ser exato, ele era o presidente do STF, nesse momento, ainda, ainda antes da gestão do, do, do Bolsonaro, e aí você, ele, naquele momento, abre o inquérito porque havia uma ameaça, certo? Havia uma ameaça pra, contra, supostamente, uma capa da revista Cruzoé que tratava do amigo do amigo do meu pai, que era o Toffoli, presidente do STF. A previsão, há uma previsão regimental no Supremo Tribunal Federal que fala que o crime que ocorrer dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, esse crime, ele será, ele será é, processado e julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma previsão relacionada a isso. Se vocês lembrarem um pouquinho, vai ter um momento que, o cara, que uma pessoa diz para o Lewandowski no avião que o STF é uma vergonha. Vocês lembram disso?
0: Lembra. Ele foi, quase, foi esse
1: cara quase foi associado do IFL Brasília. Ele, ele se inscreveu e acabou não entrando.
0: Mas ele e foi faz. retirado do avião, né? Foi preso, Isso, não foi?
2: foi? Foi preso, chegou a ser preso, mas foi detido, né? Para ser mais é. a, usar a expressão do tá. direito correto, né? Foi detido, né? Não chegou a ser preso, mas por conta do que ele falou, né? Para dizer que o STF é uma vergonha. Uhum. Então, assim, uma fala que eu, você, o Júlio, falaria tranquilamente, Paulo. E nesse, foi mais ou menos nesse mesmo período, tá? E, a, e aí aconteceu do amigo do amigo do meu pai, que era uma delação relacionada ao Toffoli, que citava o Toffoli, certo? E citava o amigo do amigo do meu pai, que era o apelido do Toffoli, supostamente o apelido do Toffoli, na, na Odebrecht. E, a partir disso, o Toffoli, de ofício, de ofício, certo? Sem requerimento do Ministério Público, ele fez uma interpretação extensiva e maluca, né? irresponsável com relação a esse artigo, dizendo que Qualquer fato, em qualquer situação, sendo é, acontecendo ou não dentro da STF, mas que se tratasse os ministros, poderia ser aberto um inquérito é, para apurar o crime, certo? E aí, com isso, ele, de ofício, abre o inquérito, sem participação do Ministério Público, e não só abre o inquérito, que a época, a procuradora-geral da República. Cara, desculpa
1: a... te interromper, mas uh, explica para o ignorante o de ofício, tu usa bastante essa expressão, o que é
2: o de ofício? É sem pedido de ninguém, certo? Ou seja, ninguém pediu. O titular da ação penal é o Ministério Público. No caso, a época, a procuradora Raquel Dodge, que era procuradora-geral da República, ela é quem tem autoridade para requerer a abertura de inquérito. Ou seja, somente ela é titular da ação penal. Quando okay. o, o Toffoli faz de ofício, significa que ela faz sem requerimento dela, que é a titular da ação, certo? Okay. Ou seja, ele faz sem pedido, o que ele não poderia fazer. Por isso que é o de ofício, é a expressão do direito. Mas tem outras é. coisas que
1: ele pode fazer de ofício? Ou sempre que um juiz faz algo de ofício é
2: errado? Existe um princípio do direito chamado princípio da inércia. Ou seja, ao judiciário ele é inerte, ele tem que ser chamado a fazer algo. E isso quem faz são os advogados ou o Ministério Público, porque juiz não pode ser parte de uma ação penal ou de uma ação civil. O juiz julga? Né? é exatamente é. a característica é quando a gente vai chegar lá no ponto de ofício, em regra certo? não pode haver situações em que vai ser aberto de ofício, porque tem que ser requerido ou pela parte ou por, ou por um advogado, representando uma parte, ou pelo Ministério Público que é o titular da ação penal, e isso não ocorreu, tá certo? ok e diante de... Aí pior, né? Quando você entra com ação judicial ou quando entra uma ação judicial contra você ela é sorteada para uma das varas, se for na vara de primeira instância, eu, você, o Júlio, eu, você, Júlio, o Paulo, que somos não somos não temos foro, prerrogativa de foro, a nossa vara vai ser a primeira vara, seja de Porto Alegre, seja de Fortaleza, vai ser as varas, né, criminais ou cíveis, a depender do caso, aqui do município de Fortaleza ou do município de Porto Alegre, certo? Então é tipo dessa forma. Se a ação é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser sorteada entre os 11 ministros. Mais uma vez, violando o sorteio, o ministro Toffoli direciona o um inquérito para o Alexandre de Moraes, o que já é já a segunda incondicionalidade. Ele não poderia fazer isso de ofício, ou seja, sem requerimento do Ministério Público, e muito menos poderia distribuir para quem ele quisesse. Ele não poderia fazer isso de maneira alguma. Ele teria que ir para o sorteio, que é a distribuição automática, e esse sorteio poderia cair em qualquer um dos ministros. Está claro isso, né? Então, eu tenho duas uhum. violações de saída. Houve um liminar de cara do Alexandre de Moraes dizendo que a revista não poderia ser publicada. Certo? De cara.
0: Para recapitular, o Toffoli abre um de ofício, aciona o Alexandre de Moraes para ele iniciar o inquérito e daí o Alexandre de Moraes dá uma liminar a ele mesmo sobre o negócio que foi instado pelo Toffoli. É isso?
2: Exato. Que era e pra... a revista
0: já estava no ar. Ela já estava a nas revista,
2: Ela ia ser lançada. Ela seria lançada. Você mataram já antes. naquela semana. Mataram antes. Censura prévia. Mataram antes. Certo? Censura prévia. Tirou a revista de circulação. Que também não pode. então tem três, três violações. Tá. Assim, na primeira batalha assim, já três
0: violações. Se é para, é desrespeitar, vamos respeitar direito, não é, Não, direito, né, não vai para nenhuma.
2: É, Vamos bem. Não vamos bem.
1: Não, assim, o mal que se faz dizer. de uma vez só, né? Bota todos de uma vez só assim. É.
2: Só que o mal continuou sendo feito, porque até aí, esse é o ponto, né? Até aqui já é absurdo, já era é inconstitucional. E todo mundo criticou a época, tá? Todo mundo criticou a época, disse que era absurdo, que era equivocado, que era errado. A pressão foi muito grande. Você vai ver que isso vai mudar na frente, tá? Você vai ver que vai mudar o vai mudar o objeto, e isso vai mudar lá na frente. E aí houve uma crítica muito grande, uma reação popular, a reação da imprensa, a reação das pessoas, todo mundo achando aquilo, porque era uma mídia tradicional sendo censurada, que foi o que de fato ocorreu, porque é muito estranho né? uma Lava Jato, uma operação gigantesca não tem envolvimento zero no judiciário não sei se vocês já notaram isso né? sim, mas sim. o judiciário tem envolvimento zero na Lava Jato então por si só pô, teve empresário, teve político não teve nada do judiciário, nada, zero participação então assim, era algo que era estranho, e a primeira vez que chegou foi do amigo do, amigo do meu pai que era o ministro do STF passado isso, né? Passada essa situação você vai ver a Raquel Dodge, que era procuradora da República, dizendo esse inquérito tem que ser encerrado, esse inquérito tem que ser fechado. Por quê? Porque ele é titular da ação penal. Maninho, estarão... só um parêntese aqui. Está batendo e está dando um... Tum. Desculpa. <risos> não, desculpa. É o titular... É porque vai... a gente vai revoltando, vai lembrando... Não, não. É revoltante. Aí a Raquel Dodge é titular da ação penal. Como ela era titular da ação penal, somente a Raquel Dodge, procuradora da República, poderia ser e conduzir o inquérito, e ela pede o fechamento do inquérito, o arquivamento do inquérito. O Toffoli se faz, o, o Alexandre Moraes se faz desentendido, não se manifesta sobre isso, e segue tocando inquérito. E esse inquérito fica aberto, até ser nomeado Augusto Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, lembrando que a Raquel Dodge foi nomeada pela Dilma. Mas e... pode
1: desobedecer uma procuradora assim? Ela, ela pede para fechar e ninguém faz isso? Como é que. Na cabeça do ignorante, assim, como é que, como é que funciona o negócio, sabe? A pessoa que tem o poder de fazer o um negócio pede para fazer o um negócio o negócio não ocorre. Como é que é? E a
2: Raquel Dodge pede para ir para o colegiado, né? Lembrando, né? o STF é o colegiado. As decisões do colegiado devem ser dadas em colegiado. Existe um livro do Migalhas, que é um site jurídico importante, que ele vai chamar de Os Onze Supremos Tribunais Federais. Ou seja. Cada ministro hoje tem seu próprio julgamento. Vai tocando a liminar, vai tocando do jeito que quiser e vai fazendo. Que foi o que o Alexandre Morais Moraes estava fazendo. Que foi o que o Luiz Fux, atual ministro do STF, fez com relação ao auxílio-moradia. Lembra do auxílio-moradia dos ministros? Ele manteve, deu a liminar. Ele deu a liminar. O auxílio-moradia foi considerado, foi dado uma regra dizendo que não podia. Ele deu a liminar, é, dizendo que aquilo deveria ser mantido. Aí fizeram um acordo para ter um aumento no judiciário. E aí tiraram, aí caiu a liminar. Ele manteve isso por anos, quase cinco anos, a liminar, em vigor, sem nunca o colegiado ter julgado. Sem nunca ter igual ao colegiado. Como deveria ser, certo? Porque assim como é assim, como é o, como é o Congresso, né? como é a Câmara de Deputados, é o colegiado. Aquele julgamento vai em colegiado, certo? O Supremo na Federal deveria julgar em colegiado. E foi tudo em, em monocrático, certo? Ou seja, sozinho o Alexandre Moraes foi julgando aquilo. E manteve aberto esse inquérito. Quando Augusto Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, para deixar claro, né? Augusto Aras foi nomeado pelo Bolsonaro, ele assume, ele, aí, vai, aí, aí a pressão para o julgamento colegiado é muito forte, porque para dizer que aquele inquérito deveria ser arquivado, ele vai a julgamento. E nesse julgamento, o Supremo, que é um órgão, o judiciário é muito corporativo, né? e o um Supremo ainda mais, para se proteger, o Supremo disse, Não, o, 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 o inquérito é legal, o Ministério Público tem que participar, mas o inquérito é legal, certo? E o Augusto Ares diz: tudo bem, é legal. O Augusto Ares concorda com isso de maneira completamente equivocada. O ministro indicado pelo Bolsonaro, procurador indicado pelo Bolsonaro, fala que é legal. Ele só diz a seguinte frase: esse inquérito não pode estar aberto ad eternum, a todo momento. Ele não pode servir para qualquer coisa. Isso é dito em 2019, tá? Isso é dito lá em 2019, que ele não pode estar aberto a qualquer tempo. O Bolsonaro já. Presidente da República, e manter o inquérito aberto. E o Alexandre Moraes segue tocando inquérito. O inquérito não é arquivado, deveria ter sido aqui, tá? Deveria ter sido julgado, a questão do objeto relação à cruz o é. E, deveria ter sido arquivado. Não
0: foi. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou
1: e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de
0: startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamanvisivel.com.br e clicar no banner, lá tem tapa índios, venha participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro,
2: né? É isso aí. Quando começa a ideia das fake news, né? Começa a surgir muito forte a coisa das fake news. E aí começa um trabalho nesse próprio inquérito do Oswaldo Eustáquio, que eu não fazia a mínima ideia de quem era, certo? Nessa época. E esse cara é preso. Pelo que ele fala contra o Supremo Tribunal Federal. E ele é preso por isso, certo? Alguma fala idiota. E aqui, eu lembro, tá? Eu, em geral, acho a fala dessas pessoas completamente imbecil, sabe? Eu, em geral, discordo frontalmente do que eles falaram. O
0: esse problema é... é que... assim você não viu o que ele falou especificamente? É, ele eu falou
2: alguma, que... alguma imbecilidade que não vale a pena nem ser lembrado. Falou mal, tá. disse que os caras eram mal, disse que os caras é, faziam ah, um mas babado.
1: contém ameaça? Contém
2: é, exato. Que é tem que é matar, é... Contém... Pessoal, entenda. Eu, eu vou matar o Papa. Ah, eu adoraria matar o Papa. Não não, 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 não.
1: Ok, ok. Não vamos defender por enquanto isso. Vamos deixar um pouco é, mais para eu... além do episódio. Mas só para a materialidade do Eustáquio. Tem ameaça? Não. Vai... Depende, depende de quem lê, né?
2: O outro acha que, assim, eu acho que o STF não deveria andar na rua, eu acho que o STF não deveria, o Vítio não deveria andar no, no avião. Isso é uma ameaça. Uhum. Pô, eu vou matar o Papa. Tô, o Papa tá lá na, na, na Itália, eu tô em, o cara tá em um lugar, o um outro tá no outro. Assim, é, é, uma, é, uma, é uma ameaça completamente, sem sentido. E uhum. mais, e mais, deixando claro, o Oswaldo Eustáquio não tem prerrogativa de foro se era para ele ser julgado e condenado em algum lugar, é na primeira instância porque ele não é deputado ele não é senador certo? então assim, quem comete o um crime, por exemplo, o um deputado cometeu o um crime ele é julgado no Supremo, o senador comete o um crime, ele é julgado no Supremo, o ministro comete o um crime, ele é julgado no Supremo, o presidente comete o um crime ele é julgado no Supremo, mas o Alessandro é como eu, como você, é um podcast é o um cara que estava falando, estava se manifestando uhum. e se é para ele ser julgado, ele vai ser julgado no município dele no local que ele mora não no Supremo da Federal. Ele não foi eleito, ele não tem foro privilegiado ou prerrogativa de foro. Porque parece muito boa a coisa de ter prerrogativa de foro, né? mas não é, é para ser muito bom. Porque quem tem prerrogativa de foro não tem recurso. Até recorre para quem no Supremo? Certo? Você é julgado em última instância. tá? Em única e última instância. Então você não tem a quem recorrer. Por que, que isso vale para senador e para deputado? Porque eles têm um nível de confiança que é dada pela sociedade a eles, que envolve uma responsabilidade maior. Por isso que eles têm também imunidade parlamentar, né? Que Eu vou falar disso já, já. Mas o Osvaldo foi preso pelo Supremo. Rodrigo, tem ameaça? Eu entendo que não, tá? E assim, e de boa, velho? mesmo que houvesse ameaça, okay. quem julga isso Quem é a primeira instância. Ainda que houvesse. Ainda. Okay. Estabelecendo que se houvesse ameaça, quem julga isso é a primeira instância e não o Supremo. Tá? Deixando claro. Porque a interpretação ampliada do, do Supremo é inconstitucional, na alma, certo? Uhum. Não tem por que não. E depois o Orlando está que é preso. Em seguida começam a falar do Alan dos Santos, que nesse mesmo inquérito vão falar que há um grupo de financiamento de pessoas que financiam esses, essas pessoas, né? Financiam esses podcasts, esses blogs, o Terça Livre, que era o do Alan dos Santos, que eu também não fazia a mínima ideia de quem fosse, certo? Quando o do Alan dos Santos, que esculhama, né? Fala que é um... né ah, da puta, né? mete um mete o sarrafo dos caras... Ofensa e... livre, assim. Ofensa. ofensa livre. Ofensa livre, ofensa livre. Ofende. E claramente ofende.
0: <risos> né? uh -huh.
2: Mas é um crime de opinião, entendeu? Primeira distância. Contra, contra, se for, eu, eu acho que não deveria haver crime de opinião, tá? só para deixar claro. Eu, sou, eu fui um dos que escrevi, inclusive, o projeto de lei do, do Vinícius Poit, lá no, no Congresso Nacional, lá no, na Câmara dos Deputados, que tira o um crime de opinião, de informação e de injúria. Certo? Mantém calúnia, né? Que você imputar o crime a alguém, mantém injúria racial.
0: Ah, tá, peraí, peraí. Vamos explicar isso, pra, é uma dúvida que eu sempre tive. Quais são o que, que tu. O que, que era o projeto de lei para tirar o que? Injúria? O que, que, isso, que, existe que, que três,
2: Existem três crimes de opinião no Brasil: difamação, injúria e calúnia. Certo? Esses são os crimes de opinião. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe esse crime de opinião, tá? Não existe crimes de opinião. Difamação é honra objetiva, tá? que é basicamente questionar a, a honra de alguém objetivamente dando um fato objetivo sobre isso um fato falso sobre isso injúria é uma honra subjetiva é o que vai pegar o íntimo da pessoa essa é a explicação do direito penal e calúnia é imputar um crime equivocadamente a alguém, ah o Paulo é um assassino por exemplo, não é um assassino nunca foi, então eu estou imputando esse crime a alguém, vários países vão ter calúnia como crime mas difumação e injúria não certo? e você vai, ter, você vai ter a injúria racial, que é onde está configurado o racismo do Brasil hoje, que é a injúria racial. Certo? O racismo é esse crime aqui, tá? que é chamado injúria racial. Existe um projeto de lei do deputado Vinícius Poit, de São Paulo do Novo, que eu fui diretor legislativo da bancada, que o está lá no episódio 30, aqui do TAPA, em que eu falo, em que eu, eu conto a minha história por lá, e um dos projetos que eu escrevi foi para acabar com os crimes de difamação e injúria, que era o que cabia contra essas pessoas. tá? Teoricamente, em primeira instância, o Alexandre de Moraes poderia ser titular da ação penal contra o Alan dos Santos e contra o Oswaldo Austáquio, mas em primeira instância, titular não, né? poderia fazer notícia crime para que o Ministério Público fosse titular da ação penal e processasse o Oswaldo Austáquio. O juiz
1: ainda é uma pessoa que pode ser parte Sim. de um processo, normalmente.
2: Sem problema nenhum. Mas ele não pode ser o jogador, né? Porque ele é, é. Aí é o que a gente vai falar já, já. Que ele é o jogador, né? O Alexandre Moraes hoje é vítima, é autor da ação penal e é o jogador da ação. Então, assim, é uma maluquice. Ele é parte, ele é vítima e ele é o jogador. É, é loucura isso, entendeu? É, é o processo do Kafka, né? Que é uma marmota sem tamanho. Tá? Mas
1: ele é lindo, ele pode, ele é um anjo.
2: Então, é um tá cara que está acima de tudo. E aí, e aí vai na sequência, né? Aí chega do Alan dos Santos. Só caso ele me escute aqui,
1: caso esse episódio caia no ouvido dele, eu estou elogiando ele é um
2: cara Não, mais... mas só para deixar claro: o Júlio está nos Estados Unidos, assim <risos> como o Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Ah, sim. É. Os Estados Unidos não possuem crime de opinião. Então, o Alan dos Santos não é extraditado do Brasil, porque lá nos Estados Unidos, onde o Júlio está, não tem crime de opinião. Então, daqui de nós três, o que pode esculhebar com maior segurança o Alexandre de Moraes é você. Tá. Mas, do, mas esse processo ainda é, ainda é tão ainda ainda. tosco, eles são tão criativos nesse
1: processo deles aí, que eu tenho família, tenho amigos aí, sabe-se lá, vocês não podem prejudicar alguém que eu gosto muito.
0: Então...
2: Não, e assim, eles estão perseguindo o Alan dos Santos violentamente. Então, tá? vamos chegar lá no Telegram, tá? Lá na frente vai ter o Telegram envolvido uhum. nisso. E aí, depois disso, o deputado Daniel Silveira, que eu, que eu reputo um idiota, tá? Só para deixar claro, um completo idiota ele faz um vídeo ainda mais idiota que ele e esculhama. Esculhama mesmo o, o senhor Alexandre Moraes. Certo? Não só de Moraes. Esculhama, certo? Hoje... É,
0: eu, até, eu até anotei algumas. Eu vi o vídeo. Eu nunca tinha visto o vídeo dele. Eu fui ver o vídeo completo para ver o que, que é que ele fala que daria para ser considerado uma acusações. Ele acusa ah, o... Ele acusa o Gilmar Mendes de vender sentença. Ele fala que, é da, que gostaria de dar uma surra no, em alguns dos ministros, né, que as pessoas ele entenderia se alguém quisesse dar uma surra nos ministros, mas diz que isso não é uma uma ameaça porque ele está falando uma vontade, só a opinião dele. Ele fala que o Alexandre Moraes é agente do PCC. Ele menciona fraude nas urnas e ele gosta que gosta. E daí ele volta a falar que o Mendes uh, vende sentença por dinheiro. Então isso isso não se enquadraria em algum desses tipos penais aí, eu entendo que teria que ser iniciado lá na primeira... Na verdade, não. esse ele, Como ele é deputado, deputado, deveria ser iniciado direto na STF, não? Supremo.
2: Sim, deveria. Só que o deputado tem uma coisa que eu e você não temos. Nem eu, nem você, nem o Júlio. O deputado tem algo chamado imunidade parlamentar. Quanto que ele fala. Em 2001, foi alterada a, a, foi alterada a Constituição para falar que o deputado está imune, e é imune, tá? Significa imunidade, por razões óbvias, significa que ele não pode ser processado por crime opinião, tá? É, com relação a isso, porque ele é imune a qualquer fala do que ele fale em qualquer ambiente, não é só na tribuna. Então, assim, aí você vai ter outros pontos, que aí não vou chegar lá. O vídeo é idiota, tá? Só para deixar claro. Eu acho o vídeo de diversidade, de um mau gosto, absurdo como é quase toda a manifestação desse rapaz. Ele é o cara que pegou aquela placa da Marielle, né? que trouxe todo aquele negócio. Um negócio completamente... Indevido. A moça foi assassinada, entendeu? Não tem um discutir em relação a isso, certo? Ele vai lá e pega a placa no Rio de Janeiro da Marielle, traz isso. Então, assim, é, um, é, um, é, um, é uma tristeza o rapaz. Não, não concordo com a Mariela, eu discordo das ideias da Mariela, mas que ela foi assassinada, de uhum. é fato.
1: O triste de nós aqui é, é que a gente está discordando de todo mundo, né? A gente está meio que é. sozinho no negócio, né? É um é. bando de louco, é um bando de louco e a gente tomando é, disso, é. né?
2: É muito engraçado, né? Porque quando eu critico o, o STF, eu viro bolsonarista, né? É muito hum. louco isso, né? Hum. Quando eu critico o Bolsonaro, eu viro Lula. É muito Sim. doido, entendeu? E a gente fica tomando tiro de tudo que é lado, porque é tudo um mar de insanidade... Isso
0: é exagero, <risos> Júlio. A gente não fica tomando tiros de todo lado porque ninguém dá a mínima porque os liberais pensam <risos> que somos é, poucos. O,
2: o ponto é assim. Eu acho que a gente é pouco ainda, mas eu acho que a gente nunca teve tanta influência. A gente nunca teve tanta influência como a gente tem hoje. Okay, Entendeu? Concordo. Eu acho assim. Somos poucos ainda, mas eu acho que a gente nunca influenciou tanto meio como a é gente influencia hoje. Hoje, os liberais, eu mesmo, tenho coluna, eu participo semanalmente do programa de rádio mais importante, quase toda semana do programa de rádio debates mais importante de Fortaleza, de longe. Eu tenho uma coluna mensal no Jornal Povo, o Hélio Beltrão tem uma coluna na Folha de São Paulo, o Fernando do Churro, semanal. O Fernando do eu tem uma coluna semanal no Jornal Povo. O maior evento é. do eventos os maiores, os maiores eventos do Brasil e do mundo hoje, ainda hoje, é o Fórum da Liberdade. Então, assim, nós hoje temos um impacto na mídia e na sociedade. Que há pouquíssimo tempo nós não nós temos bancada, temos bancada liberal. Temos uhum. gente dizendo lá no meio da bancada que imposto é roubo. Então, assim, isso, não, isso era impensável há, há anos atrás. Concordo uhum. que somos poucos, concordo que nunca influenciamos tanto como influenciamos hoje. Entendeu? Uhum. Esse é, é o meu, meu ponto. Mas voltando ao inquérito. Quando teve o, 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 a situação do Daniel Silveira, aí você tem o, o Daniel faz o vídeo domingo, tá? Domingo ele faz o vídeo. Na terça ele é preso. Terça-feira é preso. Vamos lá. A Constituição prevê claramente que um parlamentar, parlamentar, deputado, senador, deputado estadual e vereador, só podem ser presos em flagrante delito e crime inafiançável. Certo? Então, só para deixar claro isso. Deputados e senadores, e deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores só podem ser presos em flagrante delito e crime inafiançável. O vídeo foi domingo. O vídeo foi domingo. Terça-feira ele foi preso. Pessoal, não, não é um crime continuado. Não existe isso. É como se. A, é, tem vastíssima jurisprudência daquele pessoal que está com um fuzil na mão, né? Porte de arma no Brasil é ilegal. Né? É crime inafiansável, inclusive. E a, e a, e a pessoa está com um fuzil na mão. Tem várias decisões dizendo que não pode haver prisão, não pode haver prisão das pessoas é, sem. É, por esse vídeo. Vários. Certo?
1: E aí, o cara, prenderam o
2: cara. A polícia o cara. tem que chegar e o cara tem
1: que estar com o um fuzil na mão. Se o cara está com o fuzil ele,
2: na mão. Ele só poderia ser supostamente preso né, se o vídeo tivesse continuado em domingo até terça. E o vídeo não continuou, tinha acabado, está gravado já. Não era o ato que ele estava fazendo. Certo? Não, não pode ser flagrante de delito. Não existe isso. Tá? E mais: crime de opinião é afiançável. Completamente afiançável. Ah, Rodrigo, o foro é o Supremo. Tá bom. Seria o Supremo no caso dele. Mas, bicho, sabe quanto tempo esse cara passou preso? Preso, certo? Preso, e já ao lado. Esse cara passou nove meses preso. Ele era um deputado federal, primário, réu primário, ou seja, nunca tinha tido um crime condenado contra ele. Ele, apesar de ser idiotice, não é crime, né? Então, assim, não, não, não tinha nada contra ele. Esse cara é, era amplamente conhecido, todos sabiam endereço certo, localizado, era deputado federal, pô, eleito pelo Rio de Janeiro, você pode, pode achar ele um tosco, como eu acho, mas cara...
1: Fal, tá faltando o dedo das, dos erros aqui já, eu já me perdi nas contas, o Lula então, com certeza já faltou dedo aqui pode mas, assim, é muita então... coisa errada assim não, é que muita. eu não consigo, eu tô tentando fazer um advogado diabo aqui, tentando encaixar mas eu não consigo achar por enquanto nada assim, porra, tá, tá eu exagerando defender,
0: eu vou defender o STF depois que o, o Marinho terminar de de apresentar.
1: Ouçou, so <risos> ouçou, so
0: Eu teria muita dificuldade. tem
1: endereço certo no Brasil, então é bom que ele defenda a STF. Eu vou fazer um então, esforço. Assim,
2: só para deixar claro, é, quando, eu fiz, quando eu fui para a palestra do fórum, né, que eu disse que era uma palestra sobre liberdade de expressão, eu falei, cara, eu vou explicar o que ninguém explica. Né? Todo mundo cita o inquérito, mas nem explica o inquérito. Ninguém uhum. para para dizer, aconteceu isso, 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 nesse inquérito, para entender. Cara, não teve pouco erro. O cara ficou preso nove meses. Quantos latrocidas, quantos assassinos, quantos estupradores nós temos que vão, na, na, vão até a delegacia, fazem, fazem audiência de custódia com o juiz e são soltos imediatamente, pessoal. Quantos? Né? Assim, quantos casos cabrosos de pessoas que mataram assim, de forma vil outras pessoas e eles são soltos imediatamente. Eu coloquei um caso lá de um senhor que matou a, 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 matou a namorada deu 12 tiros na mulher, porque ele tinha tido uma discussão com ela, e foi solto. não Deu 12 tiros no arma, é ilegal, inclusive. E foi solto imediatamente, enquanto o cara que falou, o cara falou, o cara não fez nenhum ato, ele só falou. O cara ficou preso nove meses, certo? Uhum. Nove meses. para mim, crime político, tá? para deixar claro. Nós temos criminosos políticos no Brasil, ele é um deles, ele foi um deles, tá? Então, assim, é por política. Não ah, criminoso com... político não um preso político. É preso político, exato. O criminoso que enfim foi tá, tá, foi Sim. julgado, foi condenado, né? Ele foi condenado uhum. pelo pelo STF por conta disso. Depois foi perdoado, tá? Que é outro fato inusitado também nesse inquérito, né? A gente vai aí esse cara fica preso nove meses. Não só é preso, como todas as redes sociais do cara, como a do Alan dos Santos, elas foram tiradas. E lembra a gente pune o fato ah,
1: e, e tudo mesmo. começou com a revista lá. Então a revista tá, tá dentro do mesmo, tá mesmo do mesmo entrar no processo lá é, tá no dentro eles do mesmo vão,
2: Eles vão criar inquéritos filhos, né? Vão tá. criar inquéritos filhos, mas tudo fica na mão do Alexandre de Moraes. Uhum. entendeu? Uhum. Ele amarra Sim. nesse inicial para ele mais amarra no inicial e, e é inconstitucional, tá pessoal? Porque eu não posso estar tá deixando o um inquérito aberto há eterno para usar novos fatos eu crio o um fato eu tenho um inquérito vai para julgamento é, é essa é coisa fato inquérito julgamento essa é a sequência não existe essa coisa de eu ter um inquérito aberto lá de eterno entendeu isso é loucura é maluquice tá e esse inquérito foi mantido aberto assim, de maneira absurda e aí você vai ter o Daniel Silveira preso aí nesse meio há um negócio ridículo que a Câmara dos Deputados fez né ridículo para não gostavam do cara porque o cara de fato é intragável Certo? Isso, eu estava lá, eu estava no Supremo, eu estava na Câmara dos Deputados, como não gosto do cara, julgaram contra, é, foi perguntado para a Câmara, né, e tem que ser perguntado, se poderia determinar a prisão dele. Né? Foi perguntado
0: para a Câmara dos Deputados. O, 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 o Supremo mandou esse questionamento? Mandou. É obrigado a mandar. Né? Mas eles que uma, mas isso é interessante pensar, porque eles fizeram tanta coisa ilegal, por que, que eles se prestaram a fazer isso de legalidade? Porque eu estava acertado,
2: né? pelo jeito. Né? Não, porque eu estava brigando contra o poder, né, Fux. Esse poder querendo ou não pode incomodar muito o Supremo, né? Tá. O Congresso, como um todo, principalmente o Senado, eles podem incomodar muito o Supremo. Se o Supremo você está querendo ou não, você está violando um deputado. Você não está pegando o João, a Maria, é um deputado. Hum. Esse cara foi, esse cara na lógica democrática brasileira, essa pessoa tem a função representativa de várias outras pessoas. Então, assim, você está violando o direito de representação de milhares de cariocas que foram eleitos, que elegeram esse cara. Essa, na sim. lógica, eu estou dizendo que eu concordo com o discórdão. É sim, é a sim, data. sim. Perfeito. E aí, a, e aí, dentro dessa realidade, o, o, esse cara foi preso e foi perguntado ao Supremo. Então, assim, mexeu ao, no poder, tá, pessoal? Ao Congresso. A Câmara, né? Especialmente a Câmara dos Deputados. E a Câmara disse, ok, quem votou contra isso foi o Novo. Novo em peso votou contra isso os então, uhum. oito deputados votaram E alguns outros deputados votaram contra esse absurdo. Porque era absurdo. E o ponto que o Novo trouxe várias vezes foi... Cara, eu não concordo nada com o que esse maluco falou. Desconto 100%. Mas é absolutamente perigoso deixar que o Supremo venha para cá e se meta nesse, nesse julgamento. E, e diga o que, é que vai fazer com o deputado ou não. No uhum. crime afiançável, no réu primário, que não há qualquer lógica a prisão ele pelo que ele falou. Só que o cara era péssimo articulando esse Daniel Silveira. Péssimo, tá? A informação que eu tenho, inclusive, é que há muito arrependimento dos deputados em relação a esse fato, tá? Eles uhum. acham que é raro em relação a isso. E aí, na, na sequência, o... ele é preso, fica preso, autorizado a prisão pelo, pelo, pela Câmara dos de Deputados, e o processo segue. Depois que se esse cara é solto, depois de nove meses que esse cara é solto, ele come... tiram todas as redes sociais dele, tá? É como se o um jornal Zero Hora, por exemplo. Ou pegasse o zero hora, o zero hora falasse um absurdo, fosse condenado por aquela matéria, e fechasse o jornal. Fecharam todas as redes sociais do cara. Fecharam tudo. Ele não podia falar. O cara uhum. não podia. o um parlamentar não pode falar. Ele, ele é proemílio. Ele não pode falar, né, que é a base do parlamentarismo é o cara falar. Uhum. Não é votar, é falar. Tanto é que é parlamento, né? Então, assim, é o local, ele fala. E a, e a e esse cara foi proibido disso nas redes sociais dele. Em mesma entrevista, ele não podia dar. Ele foi proibido. Tem de determinação proibido a, a, a decisão disso, não mais, né? mas tinha decisão é, dizendo isso. Continuo e com você. os outros também. Daí Alan, Alan Santos, Santos, o destaque. Que até ficou paraplético né, dentro, eu não sei o detalhe disso, nunca fui atrás de saber, mas fica paraplégico dentro da prisão, né, o, o Oswald Elstag. É
0: Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da SETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar
1: um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos
0: seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre.
1: Entre em contato com a CETI.
0: O Daniel acusa acusa eles no vídeo de ter de a, a polícia não sei quem ter torturado o cara eu não, não sei quanto é mas enfim
2: é, eu não, não, nunca consegui confirmar essa informação se foi a informação que ele ficou paraplégico é fato mas eu não sei se foi causado ou onde foi por isso que ele ficou paraplégico na prisão não sei se foi um acidente ou foi algo isso é isso é fato né o como se deu isso eu não tenho ideia
0: de, okay. de, de, de
2: como aconteceu e depois disso é, depois que ele é solto Aí começa a pressão para. Isso tudo foi feito, repito, monocraticamente, né? Foi feito decisão sozinho pelo Alexandre de Moraes. Começa a pressão para o julgamento do colagiado. Que diabo é isso? Mano? Cadê o colagiado para julgar esse negócio? Entendeu? Uhum. E aí começa a pressão disso, quando, mais uma vez, o Alexandre de Moraes tenta determinar, tenta determinar para ele colocar a tornozeleira. E não existe isso para deputado, tá, pessoal? Uhum. Não existe para deputado deputado só pode ser preso em flagrante de delito e, 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 e crime inapensável. Então, não tem por que eu colocar qualquer instrumento de perseguição penal em deputado. Não existe essa possibilidade. Em senador, não existe isso. Não existe okay. deputado de senador usar a eleitos. Ou ele é preso ou não é, é preso, e ponto. Certo? Até porque, enfim, o cara é conhecido, todo mundo sabe quem ele é. O, o deputado é limitado, o, o, o do povo é limitado porque é difícil controlar o tanto de pessoas que a gente tem. Mas são só 503 deputados. O pessoal fala, né, hoje em dia, antes de eu ir para a Câmara, o pessoal fala, ah, é muito deputado. Michel é não, velho. 210 milhões de pessoas, 503 deputados, é nada. É nada, entendeu? É ninguém. O que é, o que é esculhambado é o muito privilégio que tem. Entendeu? Mas o, o número é completamente razoável, tá? Uhum. O que o que tem o que tem hoje. Né, são Paulo, por exemplo, é absolutamente subrepresentado até na, na, na no seu número de deputados, são só 70, Certo? dando dando um exemplo da, da realidade local Sim. e o Sergipe é absolutamente hiperrepresentado rural com oito deputados uhum. uma, uma que é o mínimo que pode que, que vai ter mas dentro dessa 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 realidade vai chegar a Tonozeleira e aí o Daniel se recusa ele diz não vou colocar não vou colocar a Tonozeleira e aí começa o novo embrólio, né? Não sei né se vocês lembram disso começa aí o embrólio, esse último agora começa com isso e, a, e aí, a sequência começa a aumentar o ensejo, né, que determina a prisão dele de novo. E ele dorme no, na Câmara, porque bicho, queria ver se eles iam mandar a polícia entrar na Câmara, né, porque é uma crise sonal absurda. Né, você mandar a Polícia Federal entrar na Câmara, velho. Tem polícia na Câmara também, tá? É federal, tem uhum. polícia né, é legislativa. Então, assim, podia dar um cacete isso aí. E vou dar uma vírgula aqui: existe um negócio esquisitíssimo que tem uma delegada vinculada ao Alexandre Moraes. Tem trabalhando é para ele. Não estou dizendo isso, tá? Mas tá. Tem um legado... delegada da Polícia Federal? Vinculada ao Alexandre Moraes. Não sei, não vou dizer que ele está trabalhando para ele, mas que deve vinculada a esse inquérito, ela uhum. é uma maluquice, tá?
0: Porque é, essa é a minha dúvida. Se fosse, digamos, um trâmite normal, isso teria que ter sido iniciado pelo Procurador-Geral da República. Isso, e, e ele Iniciado tem. E conduzido. E conduzido, e, e conduzido. E ele, e ele chamaria a Polícia Federal para prestar suporte para ele. E Exato. Daí, e daí iria para julgamento, daí o STF receberia e avaliaria o caso.
2: É, é, esse é o processo. Esse é o devido processo legal. Okay. tá Que é exatamente o que os liberais brigaram séculos para conseguir chegar lá. Né? Uma das maiores conquistas liberais é o Império da Lei que vai estar lá no due process of law, que é o devido processo legal, tão obrigado lá na Constituição de 1215 dos ingleses, né? que é a limitação do poder do rei, que ali se cria o due process of law, que é a ideia do devido processo legal. E, na sequência, é, continuado isso, começa a uma, uma, uma pressão com relação a esse ao julgamento e vai haver um julgamento é, que estava marcado para julgar o mérito do processo do Daniel Silveira. Antes disso, sai uma reportagem no Fantástico. Tá tocando mesmo por fim, tá pessoal? Tocando mesmo por fim. Vê o que não é, não é Eu errado. não sei o pessoal que tá ouvindo. Eu tô curtindo. Assim.
0: Eu também. Eu, eu, eu drama, drama brasileiro.
2: Exato. E, e aí, hum. e aí vai pro, vai pro, pro, acontece o fato do Fantástico. Essa coisa que os astecas e maias viam em alguns milênios atrás, né? que aí tem um Fantástico, que acontece domingo, que sai uma reportagem dizendo que o Telegram é local de... É, locais de crimes, onde vai ter, por exemplo, é, exploração infantil, drogas. Começa esse, esse papo, é muito estranho, na mesma semana. Uhum. E na mesma semana, há uma decisão, na mesma semana, há uma decisão, tipo, dois dias depois, três dias depois. Na terça ou na quarta, o Alexandre Moraes determina o fechamento do Telegram. Dizendo que há uma cota... Eu nunca vi essa cota do, da, da, dessa delegada. Dizendo que há uma cota delegada informando que o Telegram era local propício para esse tipo de coisa e que ele descumpria ordens judiciais. Porque, supostamente, havia uma ordem do senhor Alexandre de Moraes para fechar o canal do Telegram do Alan dos Santos, do Terça Livre. Há uma ordem nesse sentido. E aí ele determina, nesse processo o fechamento do Telegram em todo o território nacional. E ainda mais, diz que, ainda diz que, caso o Paulo, o Júlio ou o Rodrigo tentarem usar algum instrumento, como, por exemplo, o VPN, tá? para usar o Telegram, poderá ser pago uma multa de até R$ 100 mil reais por dia. Nós que não somos parte do inquérito, nós não fazemos parte do inquérito, que é entre as partes, fomos condenados eventualmente a pagar caso caso, certo? a gente tente usar o Telegram. Lembrando que milhares de pessoas trabalham no Telegram. Certo? Ou, 50, ou que ganham dinheiro ou que pagam.
0: 50 milhões de brasileiros supostamente têm conta no Telegram.
2: Não, e tem gente que vive disso. Tem uhum. mais. Muita gente trabalha com isso. Canar, o próprio Alain dos Santos era remunerado com isso, né? Uhum. Dando o dando exemplo, dando exemplo dele. E eles usam o julgamento dizendo que o tele descumpriu em outras decisões, que não aquela, que não naquele processo, o que é inconstitucional também, tá, pessoal? O descumprimento tem que ser dos mesmos autos uhum. para você é, requerer a ordem de descumprimento, para falar isso. E o cara falou uma medida completamente abusiva. A reação popular foi gigantesca, tá, pessoal? A porrada do Supremo foi enorme isso aí. Certo? Gigante, isso aí. O, o, o STF, aí o pessoal diz aí eu até dei o um exemplo do, do dono do bar né? até, eu até fiz um texto do dia falando ah, pode ser que o dono do bar por exemplo, tá aí o Fux lá né a gente é o dono do bar aí senta o João e a Maria e começam a combinar um crime dentro do bar e eu sou obrigada a dizer para o, o a polícia que João e Maria estão cometendo um crime ora, eu sou o dono do bar meu, amigo, o meu objetivo é servir comida uhum. certo? Eu sou só o lugar em que os dois estão lá sentados conversando. O que eles estão fazendo não cabe a mim estabelecer. Uhum. E aí o João, o, o prefeito da cidade, disse: que se eu não disser, não só vai é, me prender, mas como vai mandar fechar o bar. Uhum. E se algum cliente entrar no bar, ele é criminoso também. Exato. É loucura. Entendeu? É um, uhum. é um negócio completamente louco. Mas, mais uma, né? Eu sou só... Uhum. Ponto outro. E o, Aí o pessoal diz, ah, mas o Telegram final... Aí eu fui debatendo, no mesmo dia eu fui debater com um advogado. Aí o advogado é ótimo que isso aconteça. Aí eu disse, tu sabe a causa desse inquérito? Tu sabe que esse inquérito é o mesmo do amigo do amigo do meu pai, né? Tu tá defendendo isso? Uhum. Não, tu... Aí, não, sério. O cara que não tem formação jurídica, tentar defender isso por questões de contrário ao, ao, ao Bolsonaro ou dos Santos até é razoável. Alguém com mínimo de formação jurídica defender isso é vergonhoso. Assim, uhum. não é, não é pouco vergonhoso, não é. O cara sabe, velho. Assim, é sério que tu tá achando isso que tem lógica, entendeu? Assim, é, é, tipo assim ah, o João da Esquina, diz, ah, que bom, né? É bom mesmo. Que vai prender o um cara que eu não gosto, uhum. tá? Mas pô, tu sabe a causa disso? Tu não é um retardado mental, certo? Então, assim, vamos entender isso. E aí passa essa sequência e vai para o julgamento do Daniel Silveira. Aí, assim, só para voltar aqui um pouco. O Telegram se submete à decisão. Ele se submete porque ele submetia ou morria. Ah, é, era bem essa. Alguém disse, ah, finalmente o Telegram vai cumprir. Disse, não, ele cumpre ou morre. Ele vai perder 50 milhões de usuários do dia para noite. É, é idiota, certo? Ele vive dessa, dessa, desse negócio, certo? Lembrando que o, 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 o proprietário do Telegram, o Pavel... Ah, o Russo, aquele estreditado, é, né? Ele é um cara que briga fortemente pela liberdade de expressão. Né? O cara vem brigando com isso há muitos anos. Inclusive, foi expulso da Rússia. numa rede social que ele tinha afirmado, que era a mais absoluta liberdade de expressão, quando as pessoas se contraporam ao governo. O que é ótimo. Uhum. Né? O que é ótimo. Contra o governo, sou contra, junto com ele. Então, uhum. assim, dentro dessa pressuposta, ele, ele acabou sendo, sendo preso e teve que ser, fugir do país para seguir. Hoje, inclusive, o Telegram praticamente é, é móvel, né? A, a gestão do Telegram está tá, na Disney, né? Está na nuvem, está né? é, tá no mundo, né? Os caras viajam, vão para outro lugar, eles se mudam quando, quando necessário, imediatamente quando vai ter algo contra eles. E é um lugar que, pô, pode ter crime em qualquer lugar. Quer dizer que no, no WhatsApp não tem crime. Uhum. Eu, todo dia eu recebo um diabo, uma porcaria de alguém hackeando, tentando hackear meu celular e tentando dizer que. Uhum. trocou meu número usando minha foto para isso aí vai fechar o WhatsApp por causa disso uhum. entendeu então assim todo dia eu recebo outra mensagem que é para trabalhar na, na Amazon ou no seu lugar ou para ganhar cinco mil reais cinco mil dólares por dia por, por dia. dia por dia entendeu todo dia eu recebo essa mensagem vai fechar o WhatsApp por isso uhum. não o exemplo que tu dá
1: naquela tua palestra do fórum da liberdade do posto de gasolina é excelente né isso isso é algo que é real na vida de todo brasileiro né todo brasileiro sabe das porcarias que ocorrem em postos de gasolinas ao redor do Brasil, né? E ele vai mandar fechar os postos de gasolina?
2: E eu, vou, e eu cito de propósito a Damares, né? para chocar, né? Sim. Que é alguém que faz um trabalho sensacional. Rapaz, Rodrigo, você discorda da Damares? Pô, discorda pra caramba e muita coisa nisso. Mas ela faz um trabalho sensacional relacionado à exploração infantil nos postos de gasolina. Uhum. Cara, você tem casos de bebê, veja, bebê sendo vendido em postos de gasolina para fazer exploração infantil uhum. e ela coloca, ela dá luz a isso. Ah, Rodrigo, é legal ouvir isso? Não é horrível ouvir isso, mas assim... Como é que a gente vai proteger os indefesos se a gente não sabe o que está acontecendo? Né? Porque é muito fora da nossa, aqui da, é. de nós três, da nossa realidade. Mas você tem crianças de cinco anos sendo estupradas no posto de gasolina. Tá? E mães vendendo essas crianças. E pais vendendo essas crianças. Ah. Então, assim, como é que se combate isso? Quem fala isso é a Damares. Mas nós vamos fechar todos os postos de gasolina nas estradas do Brasil por conta disso? Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é, é loucura. Tem que punir o fato. O criminoso tem que punir o cara. O que eu, eu volto aqui? Eu não acho que há crime nenhum aqui no Supremo, tá? Essa coisa do Supremo eu não, eu não entendo que há crime, só para ficar claro. Uhum. Tá? E se houver, e se houver, para as pessoas que não têm foro, deveria ser em primeira instância, e para o próprio Daniel Silveira ele não poderia ter sido preso, só para deixar, uhum. deixar claro, certo? Nesse ponto. Continuando, aí eu vou chegar no fim, né? Estou caminhando para o fim do inquérito do julgamento do Daniel. O fim, de... não, Agora. chegando nos dias atuais, porque daqui é, a um ano vai ter
1: mais coisa, né?
2: É, porque ele não acaba, ele não acaba. E esse senhor, ele vai. Ao... E vou dar só uma vírgula aqui. E esse senhor vai a uma palestra. ao senhor. São Prazer do Maestro, o Alexandre Moraes. Uhum. Vai a uma palestra dizer que, a Liber... citando Humberto Eco, que era um gênio, mas ele vai, que não é, ele que não é um gênio. Vai até o, o, a palestra e vai dizer que a internet deu luz a idiotas uhum. e que eles atacam o Supremo. Aí devo dizer, aí dizer, aí eu fiquei pensando, né? Aí a cabeça do Alejandra de Moraes deve ser assim. E por isso eles devem ser presos. Uhum. Né? Porque é, 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 é o ato continuo. Até alguns vieram reclamar que eu fiz uma postagem falando isso. Aí disse, ah, mas ele não falou nada demais. Eu disse: não, o problema não é o que ele falou, o problema é o que ele faz. Decorrente dessa fala dele, porque ele prende idiotas. Uhum. Idiotas não estão para ser presos porque são idiotas, eles só são idiotas. Entendeu? Então, assim.
1: e, e ministros Supremos idiotas não deveriam ter contas do Twitter também, né? Ao ver, uhum. eles deveriam uhum. falar só no alto lá. E como é que um ministro Supremo conseguiu o Alexandre? Isso essa é, quem... a pergunta essa, essa é, pergunta é a pergunta. Incrível. Como é que ele conseguiu o Alexandre? Ele entrou no Twitter faz uns dois, três anos e conseguiu o Alexandre. Como que ele conseguiu isso?
0: Pois é, hum. né? Pois é,
2: eu vou, vou me abstendo do comentário. Assim, o pessoal, o pessoal, o pessoal diz assim, Rodrigo, tu fala isso tanto e tal, tu não tem medo? Eu, disse, eu falo tecnicamente. O cara pode achar ruim, mas eu estou só sendo fato. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu. Tem nada que eu falei aqui que não está nos autos. Ah, Rodrigo, como é que você teve acesso aos autos? Não, a grande parte aqui é, é informação pública, tá? Porque os autos são privados. A grande parte. Assim, quase 100% é informação pública. Um dia me deram acesso a ele. Não fui eu que peguei, não. Um dia me deram acesso a ele sim, uhum. violação aí do próprio Supremo aí que perdeu a seu controle uhum. mas assim, na prática, quase tudo que foi dito aqui ou, ou tudo nas outras totalidade, tá na internet você consegue, uhum. eu só fiz encadear os fatos entendeu? Sim. sim, colocar isso e quando você vai ter o, o Alexandre Moraes é, na última, né, eles vão condenar eles vão condenar o senhor Daniel Silveira a nove anos de prisão por essa falta nove anos, nove uhum. anos e seis, seis, seis meses eu acho e o e só para dar um comparativo, pelo mensalão, o Edson foi condenado a cinco anos.
1: Meu Deus.
2: Nove pela fala, cinco por comprar o Congresso Nacional. Não sei se vocês lembram o que era o mensalão. O mensalão era pagar para os deputados votarem com o PT. Isso é o mensalão. Pagar, ou seja, eu estou pagando para você votar como eu quero, certo? Pagando mesmo, em dinheiro em cash, em, em, em mala de dinheiro. Isso era o mensalão essa outra, não era, não era orçamento privado, não era orçamento secreto, não, era pagar mesmo, estava pagando o cara para ele votar a favor de determinada matéria, isso era o mensalão uhum. o pessoal esquece isso, né mas é há pouco tempo 2005 a contação disso, certo? tem, tem pouco, menos de 20 anos e a, assim, governo do PT inclusive, que quer voltar a, a ser governo de novo, né é muito engraçado isso agora né? ah quando você vai falar, você fala do Pô, quer ser candidato quer ser presidente agora não é mais não, tem que falar mesmo, não, não tem como não falar, entendeu? Assim, <risos> é muito doido isso. E aí, cara, quando vai chegar, meus caros, agora o Daniel Silveira é condenado a isso, e aí acontece um negócio invocado, que nunca tinha acontecido na história da Nova República, né? Hum. Existe um negócio que é dado todo ano, que é chamado de Natal. Eu fiz uma live na quinta-feira para falar sobre quinta-feira foi véspera do dia 21, quarta-feira, véspera de feriado Tiradentes, quarta, 20 de abril. Eu fiz uma live, é, porque, porque 21 a gente lembra que foi o dia da, da, da graça, né? Então, na quarta-feira, véspera, fiz uma live explicando, muita gente perguntando o que é que pode ser feito. Falei, cara, pressionar o super, pressionar o Senado, que é onde vai ter... O meu critério, por exemplo, de votar no senador é o senador que votará pelo impeachment do Alexandre Moraes. Esse, para mim, é o critério de votar no senador, não. Assim, é muito claro. <risos> Entendeu? É, é esse o, o meu critério para votar na Se eu fosse votar, seria o
0: meu também. Ah, mas term, é pro... termina aí o, a, a história que eu quero é defender o STF. Vamos lá. Estou ah, louco para defender deixar. o STF. Eu me repito,
2: boa sorte. E aí, e aí, quando chega no final, 20 eu, eu faço a live, não tem muito o que fazer. Aí vou dormir, puto, né? que é um negócio absurdo que aconteceu. E no dia 21 de abril, ela está tá em casa, feriado, é né, tudo em casa. Meio da tarde, Bolsonaro determina graça, a Daniel Silveira. Oi? Pô, uma bomba, né? Bum. Meu irmão, nenhum jurista, nenhum, nenhum, nenhum jurista falou isso. Nem eu, nem ninguém falou isso. Certo? Quem não imaginou, porque a gente dá o induto natalino, que é, o Brasil deu historicamente, desde o governo Sarney, foi dado induto natalino da nova república, né? Que é você indutar. Critérios, né? Pessoas que estão já doentes, pessoas que estão velhas, você vai retirando elas da prisão. É coletivo esse induto. A graça é individual. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem induto, não tem induto na eles têm graça, que é o que? Individual. Eles não muito, inclusive, né? Final da gestão dos presidentes americanos é uma pancada de graça. Isso é histórico, tá? Desde, a, desde o George Washington é feito isso, certo? Essa coisa de eu fazer, fazer graça, de fazer essa graça que é o induto individual. E a gente estuda no direito, induto e graça, é, que é o induto coletivo e induto individual, são esses dois institutos jurídicos, e dizem: quando é que aconteceu no Brasil? Não, nunca aconteceu. Aí eu fui pesquisar, aí eu fui ler a decisão do Alexandre de Moraes, na época do questionamento do Michel Temer, que foi quem o nomeou para ser ministro do, do STF, aliado a ele lá em São Paulo, muito próximo, que nomeou o Alexandre de Moraes para ser ministro. E aí, nesse julgamento, é muito interessante, esse, esse voto do Alexandre de moraes é muito bom, tá? Muito bom mesmo, é excelente esse voto. Ele vai determinar critérios, né? Não pode ter crime, é, crime adiondo, não pode ter crime violento, não pode... É, uma série de critérios que ele dá, e, e todos os critérios se encaixam na graça para o Daniel Silveira. Tudo se encaixa. Uhum. Tá? Uhum. Assim, se tinha um case, um case paradigmático para usar, para fazer a graça, era o Daniel Silveira. E o Bolsonaro bala. Genial que ele deu a ideia, tá? É. Ele lê o um voto do dia, vai numa uma, uma live, uma, vai pra live e lê a decisão do Alexandre de Moraes. O que foi genial. Genial. Colocou o Supremo numa sinuca de bico absurda, né? Que deu uma graça, pô. Tanto é que o Supremo não conseguiu reagir até agora. Uhum. Não conseguiu desfazer a graça. Tentou, inclusive, impugnar, é, é, bloquear as contas do cara. Não conseguiu. Porque a Câmara não cumpriu a decisão e nem vai. Certo? Porque... Ele tá perdoado, bicho,
0: perdoado. Esquece tanto que esse negócio da Iban Maria não. Né? Vocês já eu estão notando isso, Maria. Pois é, tá eu tava esperando que eles fossem caçar o tipo. Eles já fizeram tanta coisa,
2: não, que... não, não. É, lembra? É brigar com outro poder. E lembra que esse poder tem uma coisa muito séria embaixo dele, tem um exército embaixo dele. O Brasil é um país que tá sempre ao passo do golpe, pessoal. Sempre uhum. nós tivemos oito golpes, acho que oito golpes, nove golpes no Brasil. Então assim, não dá para estar brincando com isso, certo? Uhum. E assim, vai para uma crise institucional absurda. Assim, não, não dá para brincar. E o próprio Câmara. E aí teve uma reação muito interessante pela primeira vez. Quando aconteceu esse fato, o Rodrigo Pacheco disse: não se questiona graça. Não bate. O, do Senado, desculpa. O Rodrigo Pacheco disse: não se questiona Graça, que é o presidente do Senado. O, o Arnaldo Lira, presidente da Câmara, disse: não se questiona Graça. Foi a Primeira vez que os presidentes dos poderes que podem ameaçar o Supremo disseram que ele não poderia fazer o que ele gostaria de fazer, uhum. e isso obviamente fez com que eles dessem um passinho para trás, né? Então, só para a gente entender o ato, e é mais ou menos isso que tá agora é, colocado agora posto com relação a essa situação. A última vez que eu dado graça, só para finalizar esse ponto, foi quando em 45, alguns praças que estavam na contra espionagem é, italiana trabalhando para o Brasil que foram condenados que tinham sido condenados por, por, por traição mas eles eram contra espionagem tá ah, então só o governo federal sabia disso é, eles foram eles foram foi dado graça a eles tá eles foram condenados por traição mas como eles eles estavam lá na contra espionagem foi dado graça exatamente por conta da contra espionagem mas o, o vamos dizer assim o, o próprio exército as próprias armadas não sabiam disso só alto comando e o, e, o, e o presidente que era até o Getúlio e a época até foi o Zelins que era cearense vice a época do Getúlio esse canalha, assassino desgraçado certo que que teve que foi dado graça para ele foi a última vez que isso aconteceu na história brasileira
1: que hum. loucura cara que mas as fake news tem
2: problema vamos lá 50 isso. minutos lá. 50 minutos de explicação hein
0: não dois mas foi
1: mas foi
2: boa cara eu, dois eu, anos e de... aí...
0: que é quase três anos de processo 4, 4, 2018, né? Começa 2018, Ah, foi 2018? Começou até é. quase a idade do TAPA, viu, Júlio? É, mais ou menos. aí. Ó.
1: Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Eu acho que todo mundo que ouve o TAPA já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin. É uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge de Bitcoin.
1: Exatamente.
0: Peguem na mão do Paulo
1: Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do
0: Bitcoin. É isso, aí. isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC
1: Mas assim, a fake news tem um problema aí, não tem? Eu não sei, Fux, o que, é que tu acha? De... Ah,
0: vamos lá, vamos, vamos tentar estressar aqui o ponto do outro lado, o máximo, para não, é, não ficar nós três concordando uh, sobre, sobre o, o absurdo que é isso tudo. Tem muita mentira na internet, tem muita fake news por parte do, do Alain de Santos da vida, ou do, sei lá, do Daniel. Por exemplo, essa questão que o Daniel Silveira acusa o Gilmar Mendes de vender sentença, tipo, não tem nada provado em relação a isso, pelo menos eu desconheço. É para se deixar, o cara pode falar o que ele quiser, e daí tipo ele vai denegrindo a imagem da, do STF, dos ministros do STF, não tem problema? Qual é o limite, entendeu?
2: Para mim não há limite não, tá? Fux, só para deixar claro, ele é imune, né? foi criada uma regra tá. constitucional.
0: Se fosse, não fosse o Daniel Silveira, fosse fosse tá, o jornalista esse que ficou tetraplégico.
2: Aí ele teria que ser processado em primeira instância, ser colocado, ser trazido, ser colocado isso, o seu Ministério Público entendendo que é a crime, é, fazer a denúncia, o juiz receber a denúncia e processá-lo em primeira instância. Uhum. Só que o deputado ele tem um nível de proteção maior do que eu e você temos. Isso não é novo, tá, pessoal? Isso não é novo. Hum, tá, mas... A ideia da imunidade parlamentar, ela é trazida desde, a Constitui... desde a, das Bill of rights é, inglesas, até principalmente na Constituição americana, que é a, a emenda constitucional número 2, um, ela vai ser muito clara quanto a isso. Uh,
1: ok, mas assim, embora esse processo está sendo usado para, como tu descreveu aqui, como uma forma de poder, eles estão agindo como um como como política principalmente assim parece eles estão agindo politicamente desconsiderando isso existe uma demanda da sociedade para que se reaja frente às fake news pós internet pós uh, uh, essa essa difusão de informação que existe que tem que ser que tem que ter algum controle tu não, como é como é que como é que como é que o Estado deveria reagir a isso? Como é que ele reage a essas demandas dessas pessoas que estão recebendo coisas da tia do Zap e, e essas notícias, mamadeira de piroca, essas coisas completamente sem sentido? Uh, uh, não tem que o Estado reagir a essa, a essa demanda? Deixa,
0: deixa eu Quando... complementar. Deixa eu complementar. Ah, essa, Responde de uma vez, Rodrigo. Porque, vamos lá, e se o cara está utilizando fake news para ganhar o poder e piorar ainda mais uh, o ambiente institucional, ele está utilizando de mentiras que até ter o devido processo legal, o cara já vai ter sido eleito, ele já vai ter uh, adquirido mais poder utilizando-se de mentiras, uh, o processo o devido processo legal que deveria ser aplicado, ele não é insuficiente para... Impedir isso de acontecer, de haver uma piora institucional num ano de eleição do cara, de, de um candidato abusar das mentiras para ganhar o poder, e só depois ele vai ser, ele vai ser uh, julgado, já vai ter sido eleito, vai entrar numa, num fórum especial? Não é um problema para uma democracia ter gente utilizando-se de mentiras para ganhar o poder?
2: Lembra da campanha de 2014 da Marina Silva? Quando o PT disse que ela ia tirar o prato das pessoas de fome, caso fizesse prato das pessoas caso fizesse a autonomia do Banco Central, que a Marina era o um diabo, quase foi chamada disso, né? na verdade tinha pacto, até, até, até isso foi dito, né? tinha pacto com o demônio, mesmo sendo evangélico, tem toda a história dela com relação a isso. E o PT disse com relação a ela em 2014? Uhum. Me lembro, mais ou menos. Pois é, isso é fake news, né? Ganhar o poder, né? ganharam a eleição, inclusive, em 2014, a Marina era quem estava crescendo nas pesquisas da época. Então, assim, fake news, pessoal, não é algo novo, não, tá? Não surgiu agora, não, né? Meu Deus, fake news. Desinformação é algo milenar, entendeu? Não é algo novo. Não. E assim, não os
1: documentos nem... que o Collor aparece no debate com o Lula lá em 1990 e poucos, lá os tais documentos que não tinha nada escrito, foi só um negócio que ele tinha várias provas contra o Lula.
0: Ah, é? Sabe só... dessa história? Não, não sei.
1: Engendrado pela Globo, isso O diretor da Globo, o diretor-geral da Globo Conta essa história depois nos arquivos Dizendo que ele que deu a ideia Para o Collor aparecer com aqueles papéis no dia do debate Dizendo que ele tinha várias provas contra o Lula Não tinha nada nos papéis, sabe? Não tinha também nada
2: A política romana vai ter, na, na grega vai ter É absurdo, fake news é algo novo não, tá? Desinformação não é algo que surgiu hoje não E mais, pessoal, não existe crime de fake news não É tá? assim, só para deixar claro né? Fake news é um crime, você pergunta Me dá um tipo de penal Toda vez que alguém fala para mim, mas fake news é um crime, eu disse, qual é o tipo de penal? Me dizem qual a previsão do código penal que está dizendo que fake news é um crime. Não é crime fake news, tá? nunca foi crime fake news. Isso é uma coisa importantíssima de ser dita, tá? Na eleição existem mecanismos eleitorais, já existem, tá? Não foram criados agora, não, para vetar esse tipo de coisa. Então, se não, não há algo novo. Ah, Rodrigo, isso existia na época da Maria Silva? Existia, pode ser impugnado a candidatura por isso. O PT poderia ter sido é, impugnado e a Dilma poderia não ter tomado posse por isso. Isso tem previsão na legislação eleitoral já há muito tempo. Então, não é algo novo. Pode dar direito a, assim, alguns pontos, né? Pode parar de... Vamos, sequência. Pode parar de publicar, né? Dois pontos. Pode dar direito de resposta. Três pontos. Pode perder o direito à propaganda política. Quarto ponto pode não tomar posse, no limite. Certo? Nesse ponto. Existe para isso. O problema que se dá hoje, que é o que dói ao Estado, muito ao Estado, tá? É que a propaganda não é mais institucional. Essa é a grande dor desses caras. né? Porque eles não têm como controlar os atos da tia. E, pô, deixa a tia fazer o que ela quiser, caramba. Entendeu? Isso é o um problema dela. Tá? Isso é o um problema dela. Ninguém é obrigado a conferir fontes, não. Tá?
0: Eu tenho uma, mas a gente tem agora tem um projeto de fake news sendo discutido no Congresso. Que tentaram passar, um, tentaram passar o em ur, uma medida de urgência para passar ele. Daí não passou a urgência. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele acusa as big techs de estarem fazendo uma, uh, fazendo uma um lobby. Uh, olha só, até eu peguei aqui a frase do Arthur Lira. Enquanto houver resistência da versão sobre a realidade vai ser difícil tratar desse assunto. Tem muito interesse econômico por trás dessa regulamentação, principalmente dos grandes aplicativos, das big techs, com relação à monetização e aos conceitos de como eles manipula, de como eles manipulam a vida das pessoas e direcionam, declarou Lira. Isso é, tipo, como eu não duvido, obviamente os algoritmos funcionam para é, criar bolhas online e tal. Mas a questão é muito engraçada o presidente da Câmara dos Deputados acusar os outros de manipular a vida ali. <risos> é tipo uma falta de senso crítico, é impressionante. Mas, mas eu tenho aqui. Mas uh... é porque, assim, só para deixar claro, essa lei
2: ela estabelece que a, os, os, as big techs elas vão ter, elas vão ter que ser moderadores de conteúdo. Isso uhum. é uma loucura. Uhum. Primeiro porque eu estou numa conversa privada com o Júlio. Eu mando um negócio pro Júlio. Minha mãe manda. Eu, minha, minha, minha sogra, que é bolsonarista na veia. Minha mãe também é. Né? Uhum. Engraçado, né? Os mais velhos são muito bolsonaristas. Uhum. Ah, e a, e a, e a minha, minha sogra é bolsonarista. Ela dispara tudo, né? E quando eu começo a questionar, ela diz meu filho, eu sou soldado do Bolsonaro. Ele Bolsonaro. O que me mandar eu faço. Mas tá errado. Entendeu? Eu Mas não interessa. Ela fala assim, não interessa. Então, assim, é. velho, quem sou eu, velho? Vai dizer. Eu só, eu, no máximo, eu tentei explicar para ela. Ela não concordou maior, capaz, toca isso entendeu? Não, 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 há, não há esse ponto o ponto é que as big techs não podem ser moderar. primeiro a minha conversa privada com ela pelo amor de Deus, não podem fazer isso e segundo, se eles moderarem qual o risco que se corre? quem vai moderar a verdade? quem vai moderar o que é, o que não é fake news? o ministério da verdade o George eu vou muito feliz lá no ministério da verdade no 1984 porque obviamente se eu quero se me interessa que a verdade seja X eu vou adicionar só para isso. Vamos dar a nossa realidade de, de pandemia. As máscaras resolvem o Covid. Mentira. Né? Só que se você dissesse isso há um ano atrás, você estava sendo condenado a fake news. Ah, as vacinas imunizam. Mentira. Certo? Tanto é que mudaram a definição do dicionário da Oxford. Vai dizer que a, ela diminui a, o risco de contaminação. Exato. Né? Antes era imunizar. Ou seja, mentira. Então, assim, são pontos que... Lá atrás eram mentiras e hoje são verdade. Hoje, hoje, é... hoje são mentiras, mas se você quer lá atrás era fake news. Então, quando você diz que alguém controla a verdade, e principalmente o Estado controla a verdade, qual o risco que se corre em relação a isso?
0: É, isso é, tem, quando tem um órgão estatal decidindo que é verdade, tá está dizendo que, na verdade, vai ter meia dúzia de pessoas que vão decidir o que é a verdade para 210 milhões de patos, né? E, e olha claro. só a defesa do Lira, né? Sobre esse, essa, essa lei do, da fake news. Quando você não tem parâmetros, você, você vai ter alguém regulando, você vai ter alguém dizendo qual é o limite. Nisso, vamos ficar naquela briga histórica de intromissão, policiamento, te, de faltas de liberdade de expressão. Ou seja, tu não ter a, a lei de fake news é tu atacar a liberdade de expressão. É, é impressionante como é que eles conseguem. Mas, mas eu tenho uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que, que é o seguinte. Eu lendo aqui sobre esse inquérito das fake news, eu eu li o advogado de defesa de um, dos, de, um dos, de um dos condenados, dizendo que ele não teve acesso ao inquérito da fake news, que, o, que não foi dado acesso. Teve ou não teve acesso? Eles tiveram, os advogados tiveram acesso?
2: Cara, a maioria dos condenados não teve acesso a esse inquérito. É, então, assim, é uma reclamação constante do que tem. Mas isso... viola, obviamente, o direito à defesa, o devido do processo legal, o Estado de Direito, o Império da Lei. Entendeu? Tudo isso aí é violado. Por isso é, cara, é, é vergonhoso que é isso
0: Mas eu tenho aqui um tweet do ministro Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, um tweet dele de primeiro de digito. Tem o cara que tem o arroba Alexandre vai estar no, no show notes. É porque ele é o único Alexandre do Brasil. É, exato. exato. Do mundo. O... O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que foi alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensas e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e à democracia. Então, ele está praticando fake news aqui, o ministro? Quem vai julgar contra o
2: ministro? Quem vigia o vigilante? Tem uma notícia do Terra, né? Que diz que
1: 90% dos brasileiros são a favor de uma lei contra fake news. Isso é, é de
0: 2010, essa... desculpa, 2020. Essa... 2020, essa... é dois Exato. anos
1: atrás. É. Tipo, existe essa demanda na sociedade, né? A sociedade está buscando por isso. Né? Hum. É, e e como, é que, como é que nós, como liberais, a gente, a, gente, a gente se posiciona contra essa demanda? Porque quem. Os caras botam o um nome tanto do inquérito quanto dessa proposta de lei com fake news, que fica bastante claro, né? Quem é contra a lei tá a favor, quem é contra essa proposta é a favor de fake news, né?
0: Uhum. Uh, como
1: é que a gente se defende disso? Como é que a gente se posiciona? Dizendo, não, cara, não sou a favor de fake news, evidente que não, mas óbvio que ninguém vai ser a favor de fake news, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Como é que a gente se defende nesse ponto?
2: Mas, assim, isso é um ponto, só para falar, que mudou muito em relação a esse inquérito, né? Eu vou dar um exemplo do Ex-presidente do partido, que eu faço parte até hoje, que era muito contra o senhor João Amoedo, passado nominalmente, que era muito contra esse inquérito quando era contra a Cruz Ué. Muito contra. Tem vários manifestos contra. E depois ele ficou muito a favor do mesmo inquérito. Quando começou a atacar gente que ele não gosta. Que era o Alan dos Santos, o Oswaldo Alstáquio, Daniel Silveira, aí ele ficou a favor. Aí o pessoal pergunta, aí o pessoal pergunta para mim. Rodrigo, e o que Não, eu continuo defendendo a mesma coisa que eu sempre defendi. Eu sempre fui contra essa desgraça, quando contra essa desgraça, sendo contra o, o Cruz sendo contra a gente que eu não gosto. Eu também não gosto desse povo. Tá? Os dois eu nem conhecia. Mas Daniel Silveira, confesso que não gosto. Não, não, não tenho qualquer simpatia por ele. Mas isso foi um exemplo. Tá? Tem várias gente, tem vários é, liberais mais, né? O famoso liberal, eu sou liberal mais, né? Sou liberal mais, quando ataca quem eu não gosto, eu viro antiliberal.
0: Eu tô vendo aqui os uh, teve manifestação semana passada, acredito ou é até foi a semana do Fux e do Faquin o Fux é f -U -X, não é que nem o meu sobrenome, não sou parente dele, defendendo o Moraes e o inquérito das fake news após a acusação do Bolsonaro e tal. Vai estar tudo isso nas show notes. Como é que é que a gente lida? Assim, nossa, sociedade brasileira, Rodrigo, dado que isso, ao meu ver, não tem como discutir o quanto, quão absurdo é isso que está acontecendo, o que, que a gente faz, já que o STF julga em causa própria e a gente não tem para quem recorrer?
2: Primeiro, a gente... Não, quem recorrer tem, tem eleição agora, né? Se assim, gostando ou não, tem capacidade de eleger para isso. Ah, Rodrigo, eleição não resolve, cara. Esse é o um mecanismo, que é, tem duas formas de mudar a regra do jogo. Ou guerra ou política. Você pode gostar ou não gostar. Numa, numa capistão teria política, tá? Só para deixar claro. Certo? O Pessoal, às vezes, às vezes tem dificuldade de entender isso. Vamos definir a, a, a palavra política. Não, política tem. Vai ter algum nível de bens comuns em que as pessoas vão definir como é que vai ser a estrada, se ela vai ser com pintada de dourado, ou com ouro, ou com prata, certo? Se for no capistão, ou de alguma forma. Mas, em algum momento, alguém vai delegar poder para alguém para fazer algo, contratualmente, ou alguém vai estabelecer um nível de governança que as pessoas vão discutir aquilo ali para acontecer. Vai ter algum nível de governança em meio Ok, então,
1: botando né? governança igual a política, ok, concordo não, contigo. Não.
2: Política é governança. De alguma maneira, a política é governança. É,
1: eu eu é fiz essa pergunta para da... o Jean Turco quando ele veio aqui. Eu tenho essa interpretação semelhante à tua. Assim. O, 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 o Jean Turco tem uma, uma interpretação um pouquinho diferente. Que política é uma coisa que envolve necessariamente o Estado. Mas, não, eu é, ok, eu concordo contigo que nessa linha de governança política, sim.
2: A política vai ter algum nível de governança, você gosta ou não gosta, certo? Obviamente, o Jean Turco está numa, numa visão bem, bem maquiavel. Né? Política, Estado, Estado, poder. Exato. Então, dentro da política partidária, é poder. Pato, ponto. E ele está certo nesse ponto. Tá? A política é partidária envolve o poder. Tanto é que quando o pessoal vai discutir assim, até para tirar poder, que é a minha meta, né? Eu, quando fui candidato, ou quando me polêmica de candidato, a minha única fala, eu digo isso claramente. A única função que liberais têm no Estado, seja em qual poder for, é diminuir o poder de políticos. Só. Qualquer coisa diferente disso é piada. Qualquer coisa diferente disso é piada. Ah, eu vou melhorar a vida das pessoas. Não, por favor, não faça isso. Só diminui o Poder do Estado. Só isso. Você vai melhorar muito a vida das pessoas fazendo isso. tá? Mas você não vai melhorar ativamente, porque não cabe a ti desgraça. Melhorar a vida das pessoas ativamente não serve para isso. Tu não sabe o que as pessoas querem. E tu não sabe, e principalmente, tu não tem como saber. Certo? Tu não tem como saber, porque pode saber hoje o que eu quero. Amanhã tu não vai saber o que eu quero. tá? Então, assim, só para deixar claro isso. Então, quando eu vejo políticos liberais que começa a dizer que vão melhorar a vida das pessoas, eu digo, eu, mas eu, eu, eu rio, né? Eu começo ah, a rir, porque mas liberar, tirar eles, cara não é.
0: Tirar, do, tirar o estado da vida da pessoa tu é um jeito de melhorar a vida dela.
2: Concordamos com isso. O problema é quando você acha que ativamente pode melhorar a educação, a saúde, a segurança, não sei o que, cara, sai fora. Para de atrapalhar.
1: Mas se todo aquele
0: luxo, te deixou confuso e aquela vida fútil confuso.
1: Eu vou colocar agora, talvez, alguns ouvintes vão dizer que eu vou colocar chapéu de alumínio aqui, tá? Mas uh, eu vou sozinho, vocês não precisam me acompanhar se quiserem. Se não, se não quiserem. Mas existe algo importantíssimo nesse negócio da fake news aí, desse inquérito de fake news, esse escambau todo que está ocorrendo, que boa parte da, das pessoas que estão no meio termo ali não são. Uh, parte que até estão mais próximas de nós do que bolsonaristas ou de outras pessoas. Estão dizendo, não, existe um mal ocorrendo aí, existe esse 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 problema de fake news que é munido por alguma, que, que existem impactos na sociedade que precisam ser controlados blá, 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 e, e vão por essa linha. Mas o problema, para mim, não é bem nisso. Né? O problema é que as pessoas que estão propondo esse inquérito e essa proposta de lei, eles têm uh, interesses políticos, pró-poder, uh, políticos aqui poder, dizendo, Uh, claramente para um lado assim. claramente, para mim isso é, é evidente que está claro para um lado e não para o outro eles querem claramente atingir o presidente da república Mas espera ver, assim, ou, Mas, Júlio... ou as forças que apoiam o presidente da república Mas sai do próprio... Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro perca a eleição de 2022, morre esse assunto praticamente
0: mas peraí, só, só, peraí, o cara não foi indicado pelo Bolsonaro, o, o procurador? O, o, que, o que deu continuidade ao inquérito, que deu, o que deu a membro inquérito, foi, foi indicado pelo Bolsonaro?
2: Ah, não só ele foi indicado pelo Bolsonaro, como o um André Medoça, que tinha sido chefe de gabinete do Toffoli, votou pela prisão do cara, tá <risos> só é. para deixar claro, e foi para o Twitter, e pior. Não só votou, aí mais ridículo ainda. Vai para o Twitter justificar o voto dele. Tá, é pega. ele, ele se encaixa,
1: eles encaixa nesse nesse ponto que está no meio, que não está vendo a, a o mal que existe nisso. Que esse isso esse discurso pró a verdade, pró construir a verdade, não é um discurso para construir a verdade. É um é um discurso o uh, para expor a verdade ou para expor para o público somente aquilo que é verdade. Não é um discurso completamente político, completamente de alguém que está querendo atingir um outro grupo que que não é o grupo dele. Então assim existem forças por trás disso muito uh, é aqui é por isso que eu falei de chapéu de alumínio. Claramente tu não consegue identificar a fonte porque a fonte provavelmente é, é bem escondida as, as coisas as, as coisas que são negociadas são bem e escondidas mas quem se beneficia disso tudo é somente um lado só um lado está se beneficiando. Como o, como o Rodrigo mostrou aqui, não existe fake news do lado do PT. Não existe. Ele, ele, é, claramente existem mentiras publicadas por petistas, só que eles nunca entram nesses inquéritos, eles nunca entram nessas coisas de fake news. É somente um lado. Então, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, mesmo que a fake news tiver, tivesse que ser combatida, mesmo que ainda assim ingenuidade para acreditar que tudo isso está sendo feito por causa das fake news. Não é fake news, é, é poder puro que está sendo... É, assim, eu admito que tem parte disso que eu falei que eu não tenho provas, admito. Mas eu sei que só tem um lado sendo beneficiado. Só tem um lado sendo preso. Exato, exato. E o outro se beneficia. Exato, só tem um lado sendo preso, é. só tem um lado que é réu, só tem um lado... Pô, Assim sempre tem fake news dos dois lados. É, é claro, se a gente quiser, a gente faz uma thread, assim, faz uma thread só de fake news do PT. Porra, ninguém vai botar inquérito, ninguém vai colocar esses caras O inquérito. É, não é o que fala, né? É quem fala. É quem exato, que exato. Esse é o ponto.
0: Impacto,
1: entendeu? Esse é o ponto, é o quem fala. Então, é, é uma discussão... Eu, eu me forcei muito para estudar para esse episódio para procurar o ponto do outro lado, né? Ah, ah, talvez exista um ponto do outro lado que os caras estão vendo. Mas, cara, mesmo se tivesse, o negócio está sendo utilizado como ferramenta política. Não é uma ferramenta de melhorar o Estado, ou de digamos que eu não acredito na melhora do Estado, mas digamos que fosse nisso, né? Ah, vamos melhorar o Estado, vamos melhorar a nossa lei. A diminuição lei. do Estado. Exato, é, mas mesmo se fosse ainda assim, é errado, cara. Pô, não tem, não, eu, eu não localizei cara, um ponto defensável não, disso tudo, assim. Eu, eu, eu concordo eu brinco, contigo, eu, eu sou contra os caras. Eu, assim, ó, pra mim eu tô nem aí, porque esses caras estão falando, se não fosse o Alexandre de Moraes eu não saberia que existiriam esses caras eu, eu, eu nem saberia Meu da caso. existência
2: desses seres é exatamente, eu saberia só que o Daniel Silveira porque eu trabalhei no congresso, né, então eu trabalhei só, só por causa é, de mas de eu não ia Brasil. saber,
1: é, um, é aquele congressista
2: paralelo é, assim. é baixo clero, baixo, e ele é baixo clero total mesmo, assim, o cara totalmente desarticulado assim, até porque é um deputado do interesse cara pode ser eleito quase... senador agora Quase nenhum deputado brasileiro teria sido, é, teria sido preso dessa forma. Tá? Até porque é natural o corporativismo nisso. É natural. Está atingindo você, amanhã pode me atingir. Então, sim, seria algo desarrazoado É muito raro o deputado sofrer esse tipo de punição no, no Congresso. Tá? Muito raro mesmo.
0: Muito bem. Olha, é, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O inquérito continua, né? não tem previsão de terminar. E, e aí Rodrigo considerações finais aí onde é que tu acha que termina essa lambança e uma dica de livro por favor
2: cara eu acho que termina a o término da lambança primeiro é, para mim o critério para eleger de senadores a próxima eleição é quem vai defender o impeachment desse pessoal entendeu e lembrando impeachment não tem nada de golpe tá pessoal existem claras violações da constituição existem claras violações de crime de responsabilidade claríssimas tá então assim, eu, eu, eu buscar o cara que vai fazer isso não tem nada a ver com o golpe, nem nada disso é processo legal é trazer isso, né, começar a buscar o impeachment das pessoas para mim o critério de voto é esse para senador, certo, é quem defende o impeachment desses senhores tá em especial do senhor Alexandre Moraes
1: é impressionante, é. né, o Gilmar Mendes ficou de boa depois da existência do Alexandre Moraes, né é. como é que pode, é. o cara é tão ruim que o Gilmar Mendes ficou num patamar um pouquinho melhor
2: Cara, dica de livro, livro, qualquer livro ou, ou livro... O você o Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Eu tô lendo um livro muito legal que eu, nunca, eu, eu sou muito fã do Bernard Cornwell né, e tô cada vez mais. Tô lendo agora a, a, o livro do Arqueiro, né, que ele vai contar a história do Thomas de Rockton, Bem interessante o livro. Eu que gosto muito de ler de ler literatura geral. Então, tem sido muito muito divertido. Eu li o 1356, que era o último livro dessa dessa história, que era o um livro mais solto, história contando uma batalha específica. Mas quem gosta aí da formação, quem gosta dos ingleses principalmente, eu sou muito fã da história da Inglaterra, muito fã da história do dessa turma, como é que foi a formação né da, da cultura inglesa, até dos arqueiros ingleses, é por muito tempo. Os arqueiros ingleses foram o grande diferencial da guerra, que eram os mísseis, né, eram os, eram os mísseis da época e, uhum. e como e como os arqueiros ingleses tiveram um papel fundamental na batalha dos 100 anos. Então é mais ou menos essa história que é contada. Eu Bernard só para dar uma um, uma informação ele As Crônicas de Arthur também que é um livro bem legal e vai e, e quem viu Last Kingdom, que é um seriado que acabou agora a última temporada, ah, que é contada as crônicas saxônicas, né, que é a história lá do Uther, que é bem bem legal. Eu sou muito fã dele, tô lendo a, Estou lendo agora e recomendo. Esse, esse ano eu tirei para ler alguns livros que eu, que eu queria ler há muito tempo, que não tinha nada a ver com direito ou com o todo o teu Witcher, né? Que é toda, toda todos os oito livros do teu Witcher, que eu achei muito bom. Falou bem. Tá,
0: são muito bons. Qual é o nome desse é, livro? O arqueiro. O Arqueiro. arqueiro. arqueiro.
2: É, essa é uma trilogia, né? O Arqueiro vai ter dois outros outros que eu vou lembrar de cabeça, que eu estou lendo o arqueiro agora, são quatro livros é o Arqueiro, aí tem outros dois que formam a trilogia, aí vai ter um quarto livro contando a história solta, já, já do cara, já maduro, já consolidado, contando a história do Thomas de Rockton. que ele conta também a história das relíquias é, muito fortes na época da Garcianos, né? O Grau, a Lança de São Jorge, ele vai contando essa, essa, essa pegada. Bem, bem, bem legal, bem, bem interessante o livro, que ele pega, ele pega uh, o Bernardo corda como o Ken Follett, ele pega fatos históricos reais e ficciona, né? Então ele tem uma pegada de misturar uhum. a ficção com fatos que, de fato, aconteceram. Tipo, o rei Eduardo existiu mesmo, né? o, o príncipe de Gales, que era o, o sucessor do Delfim, existiu mesmo, o rei francês, de fato, existiu, as batalhas de Caim aconteceram, de fato, e foi dessa forma. Então, todo... ele vai contando uma história de alguém da ficção dentro da obra, dentro de uma literatura real. Então, você acaba conhecendo a história da Inglaterra por meio de uma história muito interessante, divertida, contada, né? muito um divertida, suspense, é a aventura contada pelo Bernard Cornwell. É bem Show. legal. Tu, tu
1: citou o seriado Last Kingdom, então é bom. Esse seriado eu também. já quase comecei Espetacular. várias quase.
0: Eu, eu Espetacular, falto, falto as duas últimas temporadas para mim. Eu Ele é da, da, da história da Inglaterra? Isso. É assim. Século IX.
2: O Vikings vai pegar a história, o Vikings lá do Story Channel vai pegar a história baseada pela perspectiva dos nórdicos, né? Ai. Então, ele vai pegar a dele. Aí, obviamente, quem está do outro lado é Alfredo, grande, né? Que foi ah, o é? primeiro cara que sonhou com a unificação dos reinos ingleses, né? A Wessex, a Mércia e os quatro grandes reinos ingleses. E começa com ele esse grande sonho. Eduardo, filho dele, consegue reunir quase todos os reinos, e quem vai fazer isso vai ser o Altestand, que é, que é de fato quem reuniu. O, o, o todos os reinos ingleses, que é uma história bem interessante do é, Alta que, é que é uma história que o cara deveria seria um bastardo e tal, mas mesmo assim ele segue, ele segue na na, na sequência e assume o poder, o poder da Inglaterra e reúne todos os reinos ingleses, que ele é neto de, ele é neto de Alfredo, que é chamado de Alfredo o Grande, né? Tem um livro muito bom, aí vou indicar outro livro aqui que é mais claro. difícil de ter acesso, que é o história dos povos de língua inglesa, né, que é a história do, que é do Churchill, que é espetacular o livro. Né, que, são, que são quatro livros, é um livro já esgotado, difícil acesso, mas é genial, porque quando você quer melhorar a informação que você tem desses outros livros, você vai nele, aí você tem a informação da história
0: oficial, digamos assim, né que ele traz. Muito Show legal. de bola. Pô, Marinho, muito obrigado. Cristina. Eu tenho um
1: livro que ele citou no decorrer do episódio aí.
0: Que é, os 11 a Supremos com, Tribunais é, Federais? Um outro, O Processo ah. de Kafka. Ah, ah, o Processo de Kafka. O, o de Processo Brasil. de
1: Kafka. Eu não li esse, eu li só o Metamorfose. Isso compra, lê, nunca
2: lê. É bom? Ah, muito louco. Muito, muito... Ah, cara é... Os livros do Kafka são muito loucos, né? Então, assim, tanto a metafórica. O Kafka é muito louco. Né? São muito... Você, você sai, você fica baratinado com o livro, porque, assim, é, é louco o livro. É, <risos> é baratinado,
1: literalmente. Pra... Eu, é, <risos>
2: porque a metamorfose é minha barata, né? Então, você fica. Eu acho até que a expressão. Eu não duvido, não. não ele não, não cita, cita barata. barata, ele só cita o um inseto. Ele não sabe é, que inseto é. Você é. acha que é barata, né? Eu é. tinha certeza que era barata e o cara tava se transformando. Então. Você tem a pegada. E o Kafka vai falar de um processo que você é julgado. Vocês sabem por quê, onde e quando você está sendo julgado. É basicamente essa a ideia. E é angustiante o livro, tá? Angustiante mesmo. Você sai angustiado do livro do Kafka. Então, vai vale a pena. Demais.
0: Maravilha. Aí tá tudo nas show notes. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Um abraço, Rodrigo, queridos é muito amigos. bom falar contigo, cara. Também. Abraço. Saudade de vocês. Valeu. Boa Tchau.